0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. vil ikke halse efter de store streamingspillere. Så lyder det fra den nye fiktionschef i DR efter gårsdagens store omlægning. Og det er nyhedshistorien her i Kres i dag. Derudover så er dagens hovedperson Musiker Katrine Muff Ja, det er det fra deres sang. Og hun stjæler gerne fra sangerinden Alberte, når hun komponerer musik Det kan man blandt andet høre om Når jeg taler med hende i forbindelse Med den nye sangbog Som Katrine har lavet Sammen med Stine Pilgaard den Bogen hedder De Korte Sætningers Land og bygger netop på Stine Pilgaards roman Sange, eller der hedder Meter i Sekundet. Og der er ikke noget i vejen med at lidt, som Katrine gør, fordi som det gode gamle ordsprog lyder, gode kunstnere låner, men de rigtig gode stjæler. Og hver tirsdag der spørger jeg her i Kreds aktuelle kunstnere om, hvem de har stjålet fra, når jeg dykker ned i deres kreative hjerner. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor til dit kulturprogram, Kreds. Da jeg var yngre, så bed jeg hver søndag ind på Kanal 1 på DR. Ja, jeg så Grønningen, Matador, rejseholdet og broen de store dramasatsninger i DR. Og øh, de har for mange været lige med sådan en sidste slapper på sofaen inden en ny uge melder sig i familiekanalerne. Men i går offentliggjorde DR en ny strategi frem mod 2025, hvor der drama blev nedlagt og i stedet kommer ind under den nye afdeling Dansk Fiktion. I den forbindelse sagde den nyudnævnte fiktionschef hos DR Henriette Marienlund, at de ikke vil halse efter de internationale streamingtjenester. Så så nu er mit spørgsmål til dig, Henriette Marienlund. Er det slut med de store klokken 20-serier på DR?
1: Ah, det vil nok være lidt at stramme den og sige det på den måde. Jeg, husker, jeg tror, vi alle sammen husker dengang, hvor DR var alene, og vi havde de her store vidunderlige serier, som du også nævnte, med Krønningen og Forbrydelsen og alle de her mange, mange Nicolai-Julie osv. Og, og dengang var vi jo næsten alene i markedet, og folk så serierne, fordi de var gode, men der var heller ikke så mange andre. Nu er vi jo i en situation, hvor øh, både rigtig mange danske øh, streamingtjenester, både Viaplay og Nent og TV2, øh, men også i høj grad øh, altså alle de udenlandske tjenester, Netflix og HBO, Amazon og Disney osv. Og laver utrolige mængder af fiktion. Okay. Øh, og der skal vi jo finde ud af... Jamen, hvad skal være vores rolle være i det? Fordi selvfølgelig skal vi udvikle os fra den gang, hvor vi var alene på markedet med noget, der var fantastisk, til en ny tid. Så det, 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 så det er ligesom det, det dækker over. Men det skal lige forstå. Altså,
0: hvordan kan I både ikke halse efter f.eks. Netflix, der er pt briller med krimiserien Kastanjemanden, hvor produktionen ligner noget, der kunne være på DR, og lave en stor klokken 20-serie søndag?
1: Ja, men, 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 men begge dele kan godt lade sig gøre, kan man sige, fordi vi, vi skal også lave øh, noget, som minder om vores klokken 20-drama, og vi er ikke ved at aflive, at der kommer søndagsdrama klokken 20 på Flow TV. Øh, det kommer der stadigvæk en gang imellem, men jeg kan lige komme tilbage til, hvad, hvad noget af det kan være. Øh, når jeg snakker om ikke at halse efter de store øh, streaming så er det jo fordi, at vi har et, drama- og fiktionsmarkedet som pisker et sted, hvor der dels kommer utrolig meget, også meget kvalitetsdrama, men hvor man i virkeligheden på mange måder kan sige, jamen det kan blive vise i hele verden, det kan blive vist i Danmark eller i Brasilien eller alle mulige steder. Så dels så skal vi fastholde, at vi er en del af en dansk virkelighed, og at vi spejler vigtige danske historier, eminent fortalt i vores egen drama. Det er ligesom det ene. Og det andet er, at priserne og og niveauet, det det, det bliver meget, meget højt, og der bliver brugt utrolige summer på på, på international fiktion. Og der må vi bare sige, der kan vi ikke følge med, så vi skal gøre noget andet. Så det er lidt det, jeg mener, når jeg siger, at vi ikke skal halse efter. Det handler ikke om, at vi skal smide vores egen arv væk. Det handler om, at vi vi kan ikke konkurrere i det marked. Så I skal gøre noget andet,
0: og jeg er jo interesseret i at høre, hvad det andet er. Men jeg kan også høre på dig, at I ikke helt ved, hvad det andet er endnu. Altså, for mig som øh, ser, så er jeg jo egentlig rimelig ligeglad med, om jeg lige tuner ind på DR eller på Netflix, når jeg skal underholdes. Det kan godt være, at der sidder nogle lyttere og tænker, nå, om jeg vil gerne have noget public service eller noget. Men for mig, så er det jo den gode serie, der vinder for mig som kulturbruger. Altså, hvordan vil du sikre, at... Det er, er relevant for aktører, som også ser, der er jo blevet vennet til at have al verdens fiktion, og rigtig god fiktion, som du også anerkender, siger de her streamingtjenester laver, til rådighed på, på diverse streamingtjenester. Hvordan, altså hvad vil I
1: slå på for at være relevante for mig? Jeg, jeg synes faktisk, at et godt eksempel, det er, hvis man kigger ind i, den, øh, i, i de øh, produktioner, der kommer i løbet af 2022. Det er faktisk et meget godt eksempel på, hvad det er, vi gerne vil. Øh, fordi der har vi faktisk rigtig gode ting på vej. Dels kommer der en ny klassisk søndagsdrama hvis man kan sige det sådan, som hedder Carmen Curlers, som handler om et en, en industrieventyr fra 60'erne, som var de her køler, øh, øh, som kvinder begyndte at gå med, som både er en vidunderlig historie om... Om nogle vidunderlige mennesker, en iværksætter fra, fra Halon Borg, der får den her vilde idé. Og faktisk får opbygget et eventyr. Samtidig handler det jo om, om vores alle altså, sammen kvindernes vej på arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedet. Det handler om velfærdssamfundets opstående osv. Og det bliver fagnet i, i den her serie. Det tror jeg er meget, meget dansk. Øh, og en meget dansk fortælling, den vil vi gerne lave. Så kommer vi til at lave Orkester, som er en mere sjov, satirisk serie om øh, seksisme i et orkester. Så kommer vi til at lave Bogen 4, som jo er en helt anden stor samlende fortælling. Øh, og så kommer vi også til at lave nogle andre ting. Så jeg tror, at det der med at sige, at vi har en arv, vi har noget, vi bygger på, som er den her danske dna at at altid have noget på hjerte, altid have noget på spil, altid have ville noget godt fortalt, og så skal vi også, og derfor skal vi lave en, en ny strategi, der på en eller anden måde kører ind i markedet her, for vi skal også være mode engang, men vi skal også lave noget, der er til yngre, vi skal også lave noget, som på en eller anden måde får, får fiktionen videre, og det er jo noget af det, vi kan, fordi vi er finansieret på nogle andre
0: måder. Ja, og så er der så nogen, der siger, at I er for lidt finansieret også, og at I derfor ikke på nogen måde kan hamle op med de helt store giganter. Altså, en gang til, hvordan vil du sikre dig, at jeg tuner ind på DR, og ikke bare sletter appen og fremhæver HBO og Netflix, sådan nogle af de apps, som, som jeg har
1: fået god, godt fortalte historier, som har udgangspunkt i noget, som er noget særligt for dig, altså som som dansker. Og der skal vi jo lave noget, der er godt og relevant, og som står ud i forhold til det andet. Og det er jo den måde, jeg vil sikre det på. Og så vil jeg også sikre, at vi får lavet en eller anden form for for Pipeline, som det hedder, men altså, hvor vi vi prøver på at få lavet noget talentudvikling i forhold til til nye forfattere, for nye instruktører, så vi ligesom kan bygge nogle nye op. Så vi skal være dygtige, vi skal konkurrere på markedsvilkår, men vi kommer aldrig til at lave The Crown, for eksempel. Vi kommer aldrig til at lave så store serier, for det har vi simpelthen ikke penge til. Men det, jeg så har penge til, det samarbejde med
0: nogen, ikke? Jo, men, men det, så er der jo så de penge, I har, og der synes jeg allerede nu, du siger, at I vil mange ting. Nu åbnede vi på at, at høre klip fra nogle af deres store øh, fiktionsserier, men det er også afsender på en lang række mindre fiktionsserier, for eksempel. God aften, Københavns politi, Mohamed Halili, er han her? Hvad fanden sker der? De sigter mig for at råde men jeg fatter ikke, hvad der sker. Der er
2: tre ting, man kan lave herude. Knaldelsestoffer eller brænde af.
0: Laver du? Det ligner lidt den anden. Nej. Du godt lade vær. Jeg siger se bare at du ligner lidt en cheeseburger. Ja, det vi har klip fra her, det er fra Fredløs Doggy Style og øh, så også Satire skyld. Det er har jo altså leveret, jeg kalder dem to mindre nicheproduktioner. Det er jo en del af public service opdraget, der skal være noget for alle, der skal også være lidt kirke om søndagen til, til de folk, og, og der skal både være fredelig dokkestyle og, og skyld også på DR, men I har også meldt ud, at I ikke længere vil være en genre- og kanalspecifik koncern. Hvad betyder de for de her små serier, der har klaret sig godt til f.eks. unge?
1: Jo, men nu tror jeg, man skal passe på, at man ikke råder tingene sammen. Øh, fordi at det, vi har sagt, det er, at vi fokuserer digitalt, og vi sikrer, på, sikrer at vi har et fiktionstilbud, og et, alle former for tilbud, der tager udgangspunkt i en digital verden. Det betyder jo ikke, at vi ikke har nogen brands. Vi kommer til at samle vores øh, unge brands under et, et nyt altså under P3, øh, som så skal rumme de her ting. Så til de to ting er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Det, jeg øh, synes er rigtig væsentligt, det er, at det er nærmest de eneste, fastholder, at vi laver fiktion til unge. Fordi rigtig mange rammer de unge via de store brede serier, Det er også fint. Men vi vil gerne fastholde. Der er at masser lave
0: til de unge. Jeg kan da bare se YouTube, der kan jeg da få en masse af, af unge produktioner også.
1: Hvis du, hvis du for eksempel kigger på, på TV2 og så videre, det er det, jeg tænker på. Det er fuldstændig rigtigt, at du kan finde øh, fiktion, men det har vi altså valgt, også som public service broadcast, at sige, det vil vi gerne blive ved med at lave fiktion, som spejler en dansk virkelighed. Og det er jo det samme, at vi vil gerne lave noget, som henvender sig og som spejler danske unges liv. Og det er jo dejligt, at man kan finde fiktion alle mulige andre steder, som også viser noget om at være ung, og meget af det er jo også hvordan du, er også, hvordan du kommer lidt væk fra din virkelighed, hvordan du kommer andre steder hen. Vi vil gerne lave noget, som tager udgangspunkt i at være ung i Danmark.
0: Og det sidste spørgsmål her er ikke, altså jeg har spurgt dig nogle gange nu ikke det her med, <laughs> hvordan I vil rumme alle de ting, fordi øh, der kommer øh, i går vej det her stormøde, idéer om at nu en det er medier, og det er drama, skulle ind under den her nye øh, hat, du har en fået en øh, ny titel som fiktionschef. Men det, jeg egentlig hører dig sige, det er, at det er ved rigtig mange af de ting, vi har hørt før, og vi har jo lige set, øh, en, en, hørt en masse historier fra det her drama om, at det er fanemær svært at få pengene til at række til de ambitioner, man har. Altså, er der ikke lidt far for, at man i stedet for at lave nogle, nogle fede tilbud, som du egentlig beskriver her, der er, til danskerne og for danskerne, kommer til at lave i nogle serier, nogle produktioner, som hverken er helt store eller helt små, der er sådan lidt liv på dig mellemstørrelsen. Det
1: har jeg overhovedet ikke sagt noget om, at vi skulle lave øh, alle mulige mellemproduktioner. Undskyld,
0: det er det, jeg hører, ja. når du siger det.
1: Nej, det, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at vi kan ikke lave The Crown øh, ja. og sådan noget. Det har vi jo aldrig lavet. Øh, jeg siger, at vi skal stadigvæk have noget mere klassisk søndagsdrama i et eller andet omfang, hvor vi samler Danskerne om danske historier. Det skal vi lave. Og så skal vi i gang med at lave en ny fiktionsstrategi, som finder ud af, præcis hvor er det, vi skal lægge os i markedet. Og det jeg kan sige allerede, det er, at vi kommer i hvert fald til at lave nogle store at Vi kommer også lave noget til at lave noget specifikt til unge. Men det er jo det, jeg skal i gang med. Det er jo at lave en ny fiktionsstrategi. Det er jo også det, jeg har været ude at sige.
0: Og tak fordi du var med her, Henriette Marienlund. Ny udnævnt chef. Fiktionschef hos Danmarks Radio D. Ja, og øh, pøj pøj med den øh, første dag på arbejdet. Jo, tak. Hej. Og Henriette Marinlund var med til at fortælle om DR's nye strategi for fiktionsproduktion efter koncernen i går. Offentliggjorde sin strategi frem mod 2025. En del af den nye strategi går blandt andet ud på, at det er drama nedlægge, som jeg fik sagt. Og afdelingen arbejde lægges ind under en ny afdeling, der hedder Dansk Fiktion og Tværgående Udvikling, Kultur, Børn og Unge. Og chefen for den afdeling er jo altså Henriette Marinlund, som jeg lige talte med her, som er så tidligere har været direktør for DR Medier, Et område, der også nedlægges. Og det var den store nyhedshistorie i dag Nu skal vi rigtig nørde Nu skal vi dykke ned i nogle Måske En lille smule lumra. Højskole-sangen
3: <laughs> Når jeg Stille. Her på dydens smalle sti Kan jeg mærke græsset kilde Mens min den går forbi Det er sommerens soldat
0: Trine Muf. velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Det er, er dig, der måske øh, har lavet noget lidt lummert her. <laughs>
2: ja, men altså faktisk sjovt nok, ifølge højskole-sangbogsudvalget, så var, så var den faktisk ikke lummer nok. Nej. Ej, de skrev faktisk de skrev tilbage til mig og sagde sådan, kunne du give et bud, der var lidt mere liderligt? <laughs>
0: Det nummer, vi hørte her, det hedder...
2: Sommersang uden sol.
0: Sommersang uden sol, lige præcis. Og det kan man høre og læse om i den sangbog, som du er aktuel med i dag, der blev udgivet i dag. Den hedder De Korte Sætninger Sland. Det er Sange fra Meter i Sekundet, en roman af Stine Pilgaard, der udkom sidste år. Og... Vi skal tale om, hvordan du har sat musik til de her numre. Og vi skal også høre lidt mere om den der lyderlighed, hvordan fanden man arbejder med det. Fordi at, Katrine, du er inviteret ind i det det portræt, det er serien her, som hedder Stjæl som en kunstner. Det er programmet eller serien, hvor jeg dykker ned i dit hjerne og hører om, hvem du har stjålet fra. Og vi skal blandt andet høre om, at du har stjålet fra Alberte Vinding. Og der ikke er ikke noget slemt i at stjæle. Det må gerne snå lidt fra ens idoler, fordi det gamle også bruger lyder gode låner men de er rigtig gode stjæler. Så vi skal helt ind og, og høre, hvor du har stjålet, hvordan de her idéer kommer til, og hvor liderligheden står henne på din kommode. <laughs> er du klar på det? Ja, jeg er totalt klar. Det er godt. Men allerførst, så skal vi jo altså lige få præsenteret værket her. Det er uh, De Korte Sætningers Land, en sangbog. Jeg sidder med den her, en lille dejlig sangbog, som du har skrevet sammen med Stine Pilgaard. Det er dig, der har skrevet musikken til Stines øh, forskellige sange, der optræder i romanen Meter i sekundet. En bog, der handler om en kvinde, der kæmper med at passe ind i lokalsamfundet omkring en højskole i Vestjylland. Du arbejder selv på en højskole, og gætter jeg på at kender alt til det, øh, Stine beskriver i bogen.
2: Ja, det gør jeg. Øh, og jeg har familie i Vestjylland, så det her med de korte land, og land at komme fra sådan, østdelen af Danmark, hvor man måske bruger lidt flere ord og også sætter sådan, lidt mere direkte ord på, Øh, hvordan man har det, øh, så er det virkelig et sjovt clash, øh, Stine har arbejdet med, fordi over i Vestjylland, der er der er mere øh, sagt i stilhed, end <laughs> der er med reelle ord tit.
0: Og det gør hun så godt i romanen, der ja. også har fået virkelig gode anmeldelser, og har vundet den prestigefyldte bogpris, de gyldne laurbær. Øhm, så er der jo så sangene, og øh, så er der musikken. Hvordan kom du i gang med at samarbejde med Stine Pilgaard om at, at skrive musik til de her sange? Jamen, øh, Stine... Og
2: jeg, vi mødte hinanden ved et tilfælde øh, på øh, den Rytmiske Højskole i vi, hvor vi var inviteret til et, sangskriver, sådan et sangskriver-seminar i forbindelse med den nye højskole på, hvor der var en masse forskellige forfattere og øh, komponister og sangskrivere og alt og rapper Og sådan. og vi mødtes og hang ud i, i en weekend øh, og, og skrev så på kryds og tværs. Og der mødte jeg Stine. Og og hun gav mig lov til at skrive en melodi til den sang, der hedder De Korte Sætningers Land, som slutter meter i sekundet af, men som også er titlen på på den udgivelse, vi har lavet sammen. Og hendes måde at skrive på, den var bare sådan virkelig inspirerende og og var meget nem at sætte melodi til, fordi der var sådan ret tydelig dramaturgi i hendes måde at skrive på, og så sådan en... Det talte med, at hun ikke øh, sådan, snyder med rim, og der er ikke noget omvendt ordstilling, og der er ikke, der er ikke nogen apostrofer, eller nogen ord, man lige skal sluge. Eller sådan noget. Det var bare mega godt håndværk. Og, øh, og så beskriver hun ligesom, øh, stadigvæk tingene med en dybde og en insisterende på at zoome ind hele tiden, som gør, at det paradoxalt nok bliver enormt relaterbart. at man skulle ellers tro, at, øh, at når man, jo mere man zoomer ud, jo mere almengyldigt bliver det, man skriver om. Men sådan er det af øh, min oplevelse. Af, sådan er det meget sjældent. Øh, og særligt ikke med hende. Så jeg blev bare sådan grådig og spurgte hende, om jeg ikke måtte få lov til at skrive til alle hendes, alle hendes tekster. Og det gav hun mig heldigvis lov til. Og da jeg så sad der og var færdig, så, øh, så tænkte jeg, at man, det, det, det ville være ærgerligt, hvis ikke at det skulle udkomme på en eller anden måde. Og så blev det til et album. Og så lige pludselig så blev det også til en bog, og så blev det også til en nodebog, og det blev også til nogle essays. Så det er sådan lidt en hybridudgivelse, som jeg ikke helt ved, hvad jeg skal kalde, fordi det er <laughs> Nej, lidt af det hele.
0: Jamen det, det, det står der jo også på forsiden her, ikke? Altså tekster, noder og album, og der er også en, 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 en noget så gammel, altså jeg vil sige, som en CD. Ja,
2: det kan man bruge som frisbee, <laughs> hvis man har lyst. Men den findes også på streamingtjenester.
0: Det gør den ja. nemlig. Men altså prøv lige at lidt flere ord på, hvad er det præcis for en bog, jeg sidder med her i min hånd? Jamen, det er jo en bog, der beskriver øh, vores kunstneriske processer i
2: virkeligheden, men på en måde, så det forhåbentlig ikke bliver... Øh, ja, så det stadigvæk er vedkommende, fordi det er sådan med, for mit eget vedkommende i hvert fald, at jeg ikke er øh, særligt teoretisk anlagt. Jeg, øh, jeg dumpede nærmest alt, hvad der hed teori og, og nodeskrivning og sådan noget på Rytmisk Musikkonservatorium, hvor jeg er uddannet fra. Og det har aldrig sådan... Jeg jeg har ikke forstået musikteori. Så det er altid, når jeg har har skrevet, har det været på et meget intuitivt plan. Og og det har så været en ret sjov proces, det her med at prøve at beskrive mine tanker om om melodien og hvordan den er blevet til. Og, øh, og det samme har Stine gjort. Altså, det er lidt sådan et, et kig øh, om bag kulissen i, i, i forhold til sådan tilblivelsen af metersekundet. Og hvis man virkelig elskede øh, den bog, eller elsker den bog, så, så, så tror jeg bare, at man vil opleve, at man får sådan et endnu dybere indblik i, hvad Stines tanker har været øh, i forbindelse med tilblivelsen af teksterne.
0: Altså, jeg kan bare sige, at det er en gave for mig, fordi jeg er sådan en, der øh, har gået på højskole og efterskole og har sunget masser af sange, men altid har følt mig super kikset, fordi jeg har en elendig sangstemme. Jeg har ingen rytme i. Altså, nogle gange så siger min veninde til mig, pointer, nej, der sang du rent. Det er sjældent. <laughs> for eksempel, Så jeg synes, det er hårdt. Så, så dengang, jeg læste meter i sekunder, der havde jeg det sådan, åh, oh, oh. jeg, jeg synes, det er så hyggeligt at synge sammen, men jeg føler, jeg har også dårligt vide, fordi jeg sad og ringe til det. Så da jeg sad med den her bog i hånden, så var jeg bare sådan, fedt mand. Nu er det, jeg kan forstå nogle af, af de, nemlig de der meget konkrete eksempler, som mm. der er i Stines tekstunivers, men også i den måde, du har sat musik til. Og jeg synes, vi skal tage et eksempel her. Fortabt er jeg stadig. Det er en nummer, du skrev i en øh, frokostpause. Jeg skal høre dig om, hvorfor du skrev den så hurtigt. Men, men det, jeg så lige hæfter mig ved, det er, at Pilgaard, hun skriver i bogen som, øh, som oplæg til nummeret her, at øh, det er en følelse af Sanktens Kæreste, der han blev 13, og så skriver hun... 30, ja, øh, 30. ikke 13. Nej, hun skriver 30. Der er nogle hilsner til andre tekster, for eksempel Inger Christensen's øh, alfabet, Alphabet. Øh, der er noget til Senus Stiger solen af havet skød anden uh, højskole sang, der er til Anne Lindes søndag i april. Og så er der en hilsen til Benny Andersens uh, vise Svendes lykkelige dag, hvor han synger uh, Livet er ikke det værste, man har. Om lidt pause af mm-hmm. kaffen klar. Og der giver hun der sådan et lille, jeg er fandme godt gået, skulderklap uh, i bogen, hun skriver, at, at du også har indlagt en pause. Yeah. Og, og det er den der, i, i den linje, vi skal høre, så med, Øh, altså hun bruger, øh, det, det er ligesom i den der, øh, øh, hvad hva, hva, skal vi her, det er, og nu tror jeg simpelthen, jeg mister øh, pointen her. Men det er vi der, der, hvor vi går hen, der pause. går vi hen, pause.
3: Igen og igen. Ej,
0: ja. Ikke og ikke. tak fordi du det. jeg er slap for at sige det. Yes. Hvordan arbejder man sådan en pause ind i, øh, i musikken? Jamen, det som
2: Stines tekst, øh, altså hver eneste tekstbid i, øh, eller melodibid i, i denne her sang, stammer fra et eller andet i teksten, som har sagt noget om, øh, at der skulle være en pause. For eksempel, og, der, øh, nej, og så, så strander vi der hvor ømheden er. Og det her med at strandne et sted, det gav mig en association til, Men så skal vi jo stoppe op, altså så skal vi lande et sted musikalsk. Så den, ligesom, den melodistump og den pause, den stammer fra den sætning, og så fandt jeg jo så ud af, at den pause forstærkede alle udsagnene i, i, i slutningen af sidste vers. Øh, og også fordi, at øh, Stine har jo skrevet på den her, cykliske øh, måde. Det er jo en sonetkrans, som mm. bider sig selv i halen. Den sidste linje øh, er den første linje i næste vers, og det er det faktisk hele vejen igennem, og i det aller sidste vers, der øh, slutter sidste sætning med den første linje i første vers. Så på den måde, så danner den sådan et kæmpestort hamsterhjul, og, øh, og det synes jeg jo så også, at melodien skulle gøre. Så, så derfor så den sidste akkord, øh, jeg lander på, det plejer at være sådan en Grundtonen-agtigt, men det er det ikke her, der er det tonen ved siden af grundtonen, og det betyder, at den ligesom skaber sådan et spændingsfelt, så så vi får så meget hjemme og længes så meget mod grundtonen, som er den første. Mm. tone. Øh, og på den måde, og sådan velviljens hær, det er den der da 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 da, 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 da. vi tabert med velviljens herring, Den går ligesom sådan op ad trapperne ned fra kælderen-agtigt. Øh, og og det, er sådan, det er den måde, jeg skriver på øh, et plot, en fortælling, en popmelodi, og det der popmelodi, det, det er sådan en reference også til noget, hvor jeg sådan tænker, hvad vil en klassisk melodi lyde af, fordi det er ikke en sang. det er mere sådan en, du ved, ja, sådan noget Morten korgagtet noget, ikke? Og, mm. og, og derfor så formede den sig ligesom ud fra det, og så på den måde, så har den sådan, den har ligesom fortalt sig selv, på en eller anden måde. Og lad os da høre den.
0: Ja. Og så øh, skal jeg bag bagefter lige høre det der med frokostpausen, ikke? Mm-hmm.
3: <laughs> Vi mødtes for blandet af måden at se Et virmer af jubel og nysgerrighed Vi mødes i sproget et hemmeligt sted Og der går vi hen i Et plad i en fortælling, en pop melodi. Gå næt sange brud, si skrig, Vi følte os som en snart bliver det lyst så tag mig
0: så sluttede den der, hvor den startede, vi mødtes i sne, det var også den sidste uh, her, på Fortabt er jeg stadig. Et uh, nummer, som er skrevet af Stine Pilgård og som du har sat musik til, Mo, for det er, også dig, der er der synger her. Og nummeret her, det har fået sin musik i en frokostpause. er mm-hmm. det Jamen altså, jeg
2: arbejder på Johan Boops Højskole, og, og der... Der var der bare en frokostpause, hvor jeg tænkte, jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle lave, så satte jeg mig ned til flyet, og så var der en mail med et spørgsmål fra Højskolesangbogsudvalget, om jeg havde lyst til at give et bud på, på en melodi til den her fortabte her sted. Og så satte jeg mig bare ned og læste den igennem, og så ved jeg ikke helt, hvad der skete, men så, der, så var der gået 20 minutter, og så var den færdig. Og det er ikke sådan, fordi at jeg ikke gør mig umage. Eller sådan. <laughs> Nej, jeg Men, tænker
0: mere, at du må have et eller andet magisk kald, når du fortæller det på den jamen, måde. Jamen,
2: jeg tror, at det er sådan, når man føler sig inspireret ja. af noget, at så behøver det ikke at være meget kompliceret eller noget, man sidder sådan og roder enormt meget ved. Det er faktisk tit sådan, at hvis jeg kan mærke, at jeg har brug for at råde ved noget, for at få det til at passe, så mister jeg tålmodigheden. Jeg er egentlig sådan en ret usålmodig komponist i virkeligheden. Øhm, så det, og med Stines tekster igen, så det her med, at de nærmest sådan fortalte lidt sig selv, øh, på en måde, hvor at, at jeg, jeg synes, at den her sådan musikalske retorik, som jeg nogle gange kalder melodier, øh, gav lidt sig selv.
0: Og du siger det her med, at når man er inspireret, så går det nogle gange let. Det, vi skal tale om øh, nu, det er netop, hvem du er inspireret af, og hvem du har stjålet lidt fra mm-hmm. til øh, musikken her. Du lytter til kris med mig, Maja Hall. Og jeg er i fuld gang med portrætteren Stjæl som en kunstner, hvor jeg hver tirsdag inviterer en aktuel kunstner ind til at fortælle om, hvordan deres værk er blevet til i arbejdsværelset. Og grunden til, at serien hedder Stjæl som en kunstner, det er det gode gamle ordsprog gode kunstnere låner, men de rigtig gode stjæler. Så Katrine, du er en rigtig god kunstner, fordi du har kæmpe stjålet... Kæmpe tyv! Nemlig også, fordi du har stjålet fra den danske sanger og skuespiller, også Albert Vinding, altså skuespiller fra Bams og Køling Luna, mm-hmm. ikke? Og jo så også uh, kæmpe sangerinde. Hvad betyder hendes musik for
2: dig? Den betyder helt utrolig meget. Det er, det er noget musik, jeg er vokset op med, og som jeg... Øh, jeg tror, der er noget ved hendes stemme, som jeg har kunne relatere til, øh, fordi at den, den er meget øh, den lyder meget som hende. Altså mm-hmm. øh, det her med, at man øh, altså når nogle mennesker taler og synger på samme måde på en eller anden måde så gør det mig meget tryg fordi så er det som om, at de er den samme begge steder. Og Albertes stemme, den har sådan et meget personligt præg, og den har enormt meget karakter, men samtidig er den virkelig varm, og og så synger hun bare virkelig godt, så det er altid rart at lytte til. Og så er hendes melodier meget sangbare, men der er altid sådan et et knæk et sted, så man ikke kommer til at kede sig. Og det, og det synes jeg virkelig, sådan, hun excellerer i øhm, det her med at, at, at skrive musik, og samtidig også altså Aske Benson og, og de mennesker, hun har samarbejdet med, også med, med, med de børnesange, hun har skrevet. 20 mm. bang chokolademand er jo altså en i god plade, okay. også at lytte til som voksen. Den er mega velspillet, den er nogle helt vildt gode sange, og der er sådan det der øh, underliggende humor også en gang imellem, som, er, som jeg virkelig elsker. Så jeg tror, at det er umiddelbarheden, det er ikke at være bange for øh, den øh, enkle melodi, som, øh, som gør det, musikken gerne vil, og så en gang imellem lige sådan lave et skarpt venstresving eller sådan noget, eller andet, hvis det giver mening sådan så, at, at man ikke bliver lullet fuldstændig i søvn.
0: Men vi kan jo lige prøve at høre lidt af en af hendes numre, så kan det være, at du kan sætte nogle flere ord på hvornår venstresvinget lige kommer Jeg ved, at du har stjålet lidt fra Alberte Vindins sang Månebarn mm-hmm. til det nummer, der hedder Efterårssang Uden blæst, som vi skal høre i de fulde længde, men lad os lige prøve at høre en lille smule af Månebarn. Det kan være, at der i det her, de her 17 sekunder kommer noget af det, du, du taler om her. Mm.
3: Nu tror jeg, snart du sover, endelig dagen har været langt. Du vågne og år, vågne
0: af vores søvnlige sang. Okay, det her er jo faktisk bare omsvedet af sangen.
2: Ja, og det er jo meget øh, lige ud af landevejen, kan man sige. Men det er faktisk ret sjovt, fordi jeg har ikke tænkt over sådan før, at... Øh, at, at introen på øh, efterårssang Uden Blæst, som lyder sådan her, mm. Se flaget, hvor planeterne drejer. Altså sangen skulle synges over, Nu tror jeg snart, du sover. Altså sådan mm. samme akkordprogression på en eller anden måde. Øh, eller sådan, melodiske, sådan øh, og der er en melodisk univers. Men der er et sted, hvor at, øh, i Månebarn, både altså, overordnet set, har jeg stjålet viben eller sådan den fornemmelse, det er at synge en sang til sit barn. Altså, øh, at denne her meget lyse og, øh, og blide melodi, men som har sådan en snært af melodi, eller af melankoli i sig, ikke? Det der, læg dig med, mit månebarn, din dyne er en fuld af fjern, men blød og varm. Det synes jeg er en genial smuk melodilinje. Øhm. Og øh, der har jeg sådan noget øh, midt i drømmernes skan som på en eller anden måde minder lidt om det. Men tit med mine melodier, der hvor jeg stjæler, så er det sådan en man ikke sådan rigtig kan sætte en finger på, fordi det er ikke sådan noget, når man hele den her øh, melodi, i al dens musikmatematik med tonelængder, og øh, hvilke toner, der bliver brugt, og sådan noget, kan man bare sige, er copy pastet øh, Det er så løgn, fordi der er et sted, hvor jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg har stjålet øh, sådan i Sommersang Uden Sol, fra Elvis' Always ja, det On My Mind. På, men altså, ja. det, det var jeg faktisk ikke opmærksom på, at jeg gjorde, mens jeg gjorde det. Øh, men altså, man kan sige, her der er der ikke øh, sådan copy-paste stjålet, men, men der er bare sådan en den fornemmelse, jeg har, når jeg synger Månebarn, den har jeg skrevet efterårssang sang uden blæst melodien på.
0: Hvad sagde Stine Pilgård øh, til den her melodi, det den til? Æh,
2: at øh, jeg tror, du har gjort mig gravid.
0: <laughs> <laughs> Æh, men det er faktisk en lidt sjov historie, ja. fordi
2: øh, Stine er, øh, på det her tidspunkt, der, der har hun et barn og har ikke rigtig tænkt, at hun skulle have et til lige med det samme. Og hun har skrevet teksten til efterårssang sang Uden Blæst, som er denne her sang til et barn, der det blev et år. Den er hun skrevet på så Sødbarn Lille, som er en meget melankolsk melodi. Meget mold og, og øh, også virkelig smuk og episk. Øhm, og så der, jeg fik ikke at vide, at den var skrevet på den melodi, så jeg havde taget den over i Dur-univers. Det her med, at Mol er sørgeligt og Dur er glad. Okay. Og, øh, og så der var hun... Øh, og så da hun, da hun ringede til mig efter at have hørt den, jeg var faktisk lidt bange for, hvad hun synes, fordi jeg, jeg synes altid, hun havde sort tøj på, og så havde jeg sådan en eller anden idé om, at hun var sådan mere øh, rock, eller sådan, du ved, mm. at hun, ja, øh, ikke, ikke var til dur og den slags. Vi øh, var sådan en uh, Nick Cave-type. Ja, mere sådan en Nick Cave og Anne Linnede, når, når bølgerne går rigtig højt, ja. ikke? Øh, Men... Øh, men så ringede hun bare var virkelig begejstret, og så begyndte hun at snakke om at få flere børn, og så gik der et par uger, og så ringede hun faktisk til mig og sagde, at hun var blevet gravid.
0: Næh, ah, du har gjort Stine Pilgaard <laughs> gravid. <laughs> Vi
2: joker lidt med, at, at barn nummer to er blevet undfanget af, af blandt andet en melodi. Altså den her efter uden blæst.
3: Står. Du fylder et år i sengen der så du stille. mig efter span i drømmenes gang, Der er du så svimlende.
0: For nummeret, for vi skal også lidt videre i samtalen her. Du lytter til Kres med mig, Maja Hel. Og jeg er sammen med Katrine Muft der er sammen med forfatter Stine Pilgaard er aktuel med udgivelsen De Korte Sætningers Land, hvor du, Katrine, har skrevet musikken, som vi allerede har hørt et par numre af. Men jeg bliver så lige at fade i numret, fordi jeg har så meget mere, jeg gerne vil tale med dig. Det var jo Vi skal nemlig nu uh, helt ind i maskinrummet på din lille, eller store, <lødder> hjerne, Katrine, og vi skal høre, hvordan du arbejder med tekster. Jeg kunne tænke mig at gøre det med, uh, med nummeret uh, Sommersang, Øh, uden sol. Ja. Fordi at øh, du fik at vide, at det her nummer måtte godt have lidt mere liderlighed. Ja. Og øh, det synes du egentlig var lidt svært. Det er heller ikke sikkert, at der er mere liderlighed på nummeret, som vi slutter programmet af med i dag. Men, men hvordan arbejder man med stemninger, når man skal, øh, skal skrive musik til tekster?
2: Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, fordi jeg tror, at, øh, at for mig, der handler det om at man egentlig ikke så meget tænker i en overordnet stemning hele tiden, og lader sig sådan føre af den, men bare lader de, lader de sætninger, der er i teksten, føre en et sted hen.
0: Og det er vel særlig gældende, når det er sådan en, øh, altså flere af de her sange er optaget i højskolesangbogen, altså noget, vi kan synge med på, at teksterne står tydeligt, og du ligesom bærer det frem med musikken, ikke? Jo, altså, det det handler meget om at se for mig, og så ser
2: jeg teksterne som et et maleri, eller eller et et billede, hvor der ligesom er et motiv, der skal stå skarpt frem. Og, øh, og det kan man vælge at gøre på forskellige måder, og jeg, og jeg ser melodien som sådan en øh, ramme rundt om det her maleri, og rammen er vigtig, hvis man skal kunne hænge den op på en væg og at man skal være flere mennesker, der, ku- der skal kunne nyde det og skal kunne bruge det til noget øh, rammen skal øh, nogle gange være enkel, men nogle gange kan rammen også være en del af maleriet og have en masse kromelyre og udskæringer, og nogle gange er den lavet metal, metal nogle gange er den lavet af, me- af træ eller sådan whatever, men det, men det her med at, at, at øh, jeg, har fakt, jeg har jo heller ikke skrevet musik i særligt mange år. Altså jeg begyndte at skrive musik for seks år siden, og jeg har faktisk kun skrevet på den her måde, hvor jeg har skrevet melodier til tekster, der fandtes i forvejen. Så jeg har aldrig sådan lavet en ramme øh, og tænkt, så, og nu mangler vi bare at sætte et maleri ind i den. Det kunne være interessant at gøre på et andet tidspunkt, men ellers har det altid været, at teksten skal stå tydeligt frem, og så kan man så vælge at fremhæve forskellige øh, elementer i teksten ved, via forskellige virkemidler. Man kan for eksempel gå med en tekst, der er øh, meget dyster. Så kan man skrive melodien i mål for at understrege det her dystre univers. Men, men det kan også gøre den enormt lang i spyttet, hvis man bliver ved med at være i mål hele tiden. Og teksten også er i mål. Øh, så, så derfor så er det, sådan en, så det, så det lidt noget med at gå ind og ud af nogle sindstilster. Send stemninger, alt efter hvad de enkelte øh, tekstlinjer siger, hvis det giver mening. Altså, man kan godt have en, en, en linje i mål, og så gå over i noget, der er mere håbefuldt og i dur. Øh, og på den måde, ligesom lave et brud i energi, sådan, så det hele ikke bliver sådan, nu har du besluttet dig for, at det skal være en glad sang, så er det bare dur hele vejen. Ses derhjemme-agtigt.
0: <laughs> og så det her nummer, som vi slutter programmet af, Sommersang Uden Sol, der, der fortæller du så i, i bogen her, altså som de korte sætningers land, hvor, hvor både sangene er udgivet, men også I skriver lidt om, om de forskellige nummer, hvordan de er, er blevet til. Der skriver du, at, at redaktionen kunne godt tænke sig, at den var mere liderlig, og så og så prøvede du at gå i Demål, og det er der aldrig noget, der bliver lyderligt af. Og, og det, man faktisk kan lægge mærke til, når vi spiller nummeret lige om lidt, det er, at det mere er blevet sådan en, en aften hymme øh, hvor, hvor dig og din mand sidder foran et klaveret og har skruet helt ned for ja. volumen. Og det er også en, en tusmørket tekst, øh, fortæller Stine Pilgaard om, øh, om nummeret her. Den sidste lille ting, jeg kan nå at spørge dig om, ja. øh, det er det her med... At er det det med Elvis? Det er det med Elvis. <laughs> fordi altså, nu kan jeg jo forstå, at dit arbejdsværelse, det kan også bare være en frokostpause, du ser dig hen, ja. øh, går ind og ud af nogle stemninger. Øh, det er simpelthen den måde, du arbejder, har arbejdet på øh, til, den her, øh, til musikken, til den her bog, eller til de her, de her sange. Og så nogle gange, så sker der jo det, at man er kommet til at lade sig kraftigt inspirere noget, uden at ane det. Ja. Og i de tilfælde, så er det Elvis, Always Jamen, On My Mind. Det eller? var det
2: så åbenbart. Ja. Altså første linje.
0: Når jeg lægger
2: muset stille, her på dydens sti, lyder utrolig meget som Baby,
3: I didn't
2: treat you quite as good as I should have. Som er jo første linje på Always On My Mind mm. af Elvis Presley. Presley.
0: Men han er ikke en, der er sådan en stor inspirationskilde jeg har bare... aldrig
2: hørt hans musik sådan rigtig. Altså, det der nummer, det kender jeg jo. Men, men jeg tror, at det er det her med, at al den musikpåvirkning, jeg har fået hele mit liv, det ligger ligesom som sådan en kæmpestor rodebutik øh, inde i, øh, og det er ikke sorteret. Altså, det er Joachim von Nands pengetank. Det er ikke sådan en fin sorteret nationalbank, hvor alle guldbarne ligger, øh, og man lige ved, hvor alting er. Det her, det er bare sådan noget med, altså, når jeg skal skrive, så, øh, så tager jeg bare hovedspring ned i det her, og så svømmer jeg lidt rundt. Og, og jeg tror også, det er derfor, at, at nogle af mine øh, melodier, man kan godt få sådan nogle, har jeg ikke hørt det her et sted før? Og det har du højst sandsynligt, jeg skal ikke kunne sige hvor. Men det er det her med bare at ligge og marinere i al den musik, jeg nogensinde har hørt hele mit liv, uden at være bange for, at der lige pludselig dukker et eller andet op, som er sådan ret konkret, øh, ligner noget, der, der er et andet sted fra. Øhm, og det var faktisk først, da Henrik Marstal, han skrev i sanghåndbogen, at øh, det var lidt genialt, fordi det var jo sådan et, øh, sådan en reference til, øh, til en af alle tiders øh, store kærlighedssange. Og det her, det er jo en kærlighedssang, men som handler om det her med, at man ikke behøver at være bange for at springe ud i de følelser, man får i løbet af sommeren. Det er, bare en, det er ikke utroskab eller sådan noget, man behøver at pakke væk. Det er bare en forvirret begejstring over, at verden findes. Og det, synes jeg, er den smukkeste beskrivelse af den der følelse af, at man har lyst til sådan at bare stikke øh, surret ned i, i verden og de lyse sommernetter og så bare suge til.
0: <laughs> Helt sikkert. Og jeg tænker også, for mig, som nu fik jeg præsenteret mig selv som en, der absolut ikke kan synge, og har det nogle gange lidt akavet over at synge, fordi det er, det er svært. Men det er en lille gave for mig, at der er sådan nogle små referencer i, for det giver mig noget at læne mig op af. Ikke? Lidt Elvis kan altid sidde ved siden af mig, når jeg, når jeg skal synge den her sang. Vi synger her på Radio 4 en gang om ugen, og, og det kunne da klart godt være nogle, nogle sange, vi, vi skulle prøve os med. Men når du sidder og arbejder med de her sange, har du egentlig også for... for Altså også, der skal synge også håbløse mennesker, det kan jeg afsløre for lytteren, det er ikke kød, når Radio 4-redaktionen synger om fredagen, har du også for øje, eller tænker du bare, det skal bare være skidt fedt?
2: Amen, det har jeg det har jeg klart, fordi det handler om for mig, hvordan det føles, og ikke hvordan det lyder, når man synger. Og det er jo også en af grundene til, at vi har noder med i bogen, at man kan tage sangene og så have dem med til morgensang på Radio 4, eller man kan ligesom synge dem i The Comfort of One's Own Home med en lille guitar, og og bare sidde og mærke, hvad de gør ved en. Og det er jo skrevet med henblik på, det er jo ikke skrevet med henblik på, og blive spillet som en single i radioen, det er med henblik på at være fælles om øh, at synge de her sange, og også ligesom øh, kunne lægge Stines ord i, altså øh, sange, sange er jo digte, der virker. Det er jo, det er jo digte, der, der kan bruges øh, af mange. Og, øh, og det der med, at vi alle sammen kan synge Stines øh, tekster ved hjælp af nogle melodier, øh, jeg har skrevet, det, det tror jeg gør et eller andet ved en, frem for at man bare sidder og lytter.
0: Og du er jo også højskolelærer kool. Kor hedder det ikke kool. Kor er eller hvad det hedder. Ja. Men altså, hvad betyder det her fælles sang for dig? sang betyder helt vildt meget. Og, og hvad jeg, betyder det så for dig, når, når jeg sidder og har det helt vildt svært? Jeg vil gerne være en del af sang, men jeg synes, ja. det er svært
2: at synge. Ja, og det er jo også, man kan sige, det er nemt for mig at sige sådan, kom, du skal bare være med, det handler kun om, hvordan det føles. Ja. Når det ikke føles blufærdigt for mig, og i overført betydning smidetøjet musikalsk, fordi mm. det er jo sådan, det føles, når man skal åbne munden og synge nogle ja. gange. Øh, og, og den her blufærdighed, den vil jeg gerne hjælpe med og, øh, og hvad skal man sige, gøre op med. Fordi det, det er, øh, vi har alle sammen forskellige stemmer, og i virkeligheden så er din veninde, som, øh, som blev ved med at sige, ej, der sang du rent, øh, det, det gør du faktisk ikke særligt tit. Skal vi ikke også stoppe med at anmelde hinanden? <laughs> Æ, altså, fordi i virkeligheden så, jo, en gang imellem, hvis man satte sig op og performede og sagde, nu vil jeg gerne have andres mening om det, jeg gør lige nu, så fred vær med det. Men den der... Øh, paraply af præstationskultur, der ligesom ligger over, hver gang folk i udfolder sig musikalsk, kreativt, øh, danser eller sådan et eller andet, så, så er det som om, at, at, øh, at så skal vi lige have en bedømmelse af, sådan om, hvordan var det på en skala fra 1 til 10? Og det skal vi ikke. Altså, hvorfor er det, vi er så optaget af, øh, at vores børn skal blive ved med at danse, blive ved med at synge, blive ved med at lege, blive ved med at spille skuespil, men vi har, så, vi lukker selv ned som voksne mennesker, og siger, at jeg ikke så dygtig til at tegne, eller jeg kan ikke finde ud af at synge. Eller sådan. Vi, altså, jeg vil sådan ønske, at vi blev ved med at fremælske det i samme grad, som vi gør med vores børn. Og det er denne her udgivelse måske også sådan lidt et håb om, at vi kan, kan alle sammen få lov til at have del i noget af den skønhed, der er i fælles sang. Øhm, og så er der bare noget enormt smukt i også, at når man synger sammen, om man vil det eller ej, så synkroniserer man sin væretrækning, og man synkroniserer hjerteslag og puls, og også sådan sindsstemning. Man går ind i den samme sang, den samme tekst, den samme melodi på samme tidspunkt. Og det er et enormt sådan, øh, smukt koordineret øh, angreb på vores sjæle.
0: Det sidste, Der kan man jo være med i det angreb På sjælen, hvis man har lyst til at prøve At synge med på sommersang uden sol Nu kommer bogen og teksten først i dag Så det er selvfølgelig svært, at man lige kan synge med på Den livs- er i
2: højskolesangbogen, så, det, så, der, der så der er ingen undskyldning så, så den
0: kan man få frem der Den sætter jeg på nu, og så ser jeg Tusind tak, fordi du var med Katrine Muff, dansk musiker, tv-vært, komponist Korleder og højskolelærer Og altså aktuel med udgivelsen De Korte Sætningers Land Hvad skal vi lytte efter nu på nummer her?
2: Jamen, øh, vi skal lytte efter øh, sommerens soldater, som, øh, som ligesom er begejstringen for, øh, for sommeren og for øh, de lyse nætter, og så giver os hen til sådan et øjebliksbillede af at ligge der på, øh, på dydens sti, og så give sig lidt hen til de her øh, vilde følelser, der stikker i alle mulige retninger.
3: Når jeg ligger muset stille her på dydens sti, kan jeg mærke græsset kilde, mens min den går forbi. Det er sommerens da der marcher. hjerte ud af takt men så holdet det kan blive hver gang Amor spiller der. Prøv at det som sin ski. So sad
0: Sommersang uden sol, her af Katrine Mufter synger og også har skrevet melodien til det her nummer, som optræder i Stine Pilgaards roman, Meter i sekundet. Det er simpelthen sådan, at romanen, som har modtaget masser af anerkendelser og priser, den har nogle sange, og det er de her sange, som i dag er blevet udgivet i en bog, hvor altså Stine Bilgaard og Katrine Muff udgiver den sammen, hvor man kan læse lidt om de forskellige uh, sange. Og uh, Katrine Muff var altså uh, dagens hovedperson i uh, vores portræt til Stjæl som en kunstner, hvor hun, for, hun kunne fortælle, hvordan hun har uh, stjålet lidt af albert Winding. Det var alt for kreds for i dag, og jeg kan også lige huske at sige, at hvis du godt kunne tænke dig at opleve Stine Pilgaard og Katrine Muff sammen, så giver de romankoncerter, og det lyder også ret specielt. De, det gør de både i København og Aarhus her til november. Programmet her, det kommer i hus med hjælp fra Jelle Wejrup og Lene Grønborg Poulsen, og mit navn det er Maja Hall, og jeg er... Klar igen i morgen kl. 14.05 til en ny omgang kreds. Indtil da så kan du finde programmet som podcast, der hvor du plejer at lytte til
3: det.